1: Yo soy Rosa Colón. Y esto es Desmenuzando. En el episodio de hoy vamos a comenzar a hablar de una de las mejores series animadas jamás hecha, Avatar the Last Airbender, el clásico de Nickelodeon que estrenó en el 2005 y hoy nos vamos a estar enfocando en la primera temporada, Book One Water. Eh, que está disponible ahora mismo en Netflix y creo que por lo menos la última vez que chequeé era lo más visto en Netflix de Netflix en, en la plataforma. Así que hay muchas nuevas generaciones viendo Avatar, hay muchas viejas generaciones volviendo a ver Avatar. Así que es un Avatar Party en Desmenuzando <risas> durante las próximas semanas. No van a ser de corridas, pero vamos a ir alternando entre una temporada, un episodio y otra cosa y regresamos a otra temporada hasta que acabemos con ella. Y quién sabe, porque ya tengo uno por aquí cerca que me preguntó, ¿Y van a ser Legend of Korra? Y es como que, espera poquito a poco. Bueno,
2: Legend of Horror no está disponible todavía. ¿verdad? No, está no, Netflix, pusieron, no, no está en Netflix, no, pero es
1: cuestión de que llegue un acuerdo eventualmente. Digo, yo la tengo, yo la podría volver a ver, pero para que la gente pueda verla si no lo hizo. Sí, yo también
2: la tengo, pero sí para que la puedan ver. este, Porque realmente están hablando de las dos a la misma vez, porque mucha gente está igual este, encontrando también los cómics y la, la novela que salió de Kiyoshi, el Young Adult Novel. So, todo el mundo está hablando de Avatar, for real.
1: Pero de eso vamos a hablar ahorita. Así yes. que primero vamos a bulchitear un rato. Rosa, ¿qué tienes para contribuir al bulchiteo?
2: Pues, ¿sabes que puse HBO Max?
1: Ajá, yo también.
2: Yes. Yo creo que todo el mundo puso HBO Max porque es algo nuevo para ver en la pandemia. Este, <risa> yo lo puse porque la oferta estaba buena, so that's what I did. Eh, pero la cosa es que me puse a buscar y a poner todas las cosas en mi list, porque obviamente esto es una cuenta nueva, yo estaba usando la cuenta de los papás de Carla, todos mis, mis settings están allá. Lo estaba poniendo y entonces, cuando estaba viendo lo de Crunchyroll, eh, pues está el anime que quería ver de las tres nenas animadoras: este Keep Your Hands Off, Eusuken o, o como o se diga.
1: Sí, yes.
2: Y dije, diablo, pues qué más de Crunchyroll ahí para ver. Y vi que estaba la serie de Berserker. Berserk. Mm -hmm. Berserk. Le he dicho Berserker todo, todo sí, el esa tiempo. Esa es
1: culpa de Kevin Smith. <risa> sí, sí, full.
2: Y traté de buscar ese gif y no está en ningún lado My love for you is like berserker.
1: a God bless sí, Sorry.
2: God bless Clark, God bless Clark. <risa> Pues entonces dije, pues cool, voy a ver esa serie Porque mi amiga Ivy está leyéndose el manga Y pues había posteado un montón de screen grabs que estaban bien funny Out of context funny It's not a funny story Y este, le dije, mira, pues voy a ver la serie What you think? Y ella, Oh no, tienes que ver las tres películas que están en Netflix antes de ver esta serie porque van a aludir a lo que está pasando y qué sé yo. Ya che, pues lo que hice es no ver nada de HBO Max, tengo que ver estas películas de Berserk. No he visto la tercera todavía, pero vi la primera y la segunda y fue fascinating porque todo lo, de, todo lo que es con anime y manga, yo siempre pienso, simplemente por ver las imágenes, digo, Yeah, I kind of guess what this is about uh -huh. y de momento como que no, nope, full intrigue medieval ahí con este <ríe> tipo que se llama Guts, con este como que ángel bajado del cielo que se llama Griffith y por ahí para abajo y yo wow, this is nothing,
1: nothing de lo que te esperabas de lo que yo
2: esperaba <ríe> y entonces pues hasta desde de la primera escena porque están haciendo un siege un caso y yo wow, esto no sé futurístico, no es como que medieval retrofuture ni nada de eso full Game of Thrones y entonces te venden como que ah oh, pero ahí viene God Gods es el mejor y bla bla el tipo lo único que hace es hack and slash
1: bueno porque tiene una espada más alta que él y... pero
2: que se esconde full
1: Ajá. detrás de
2: su capita que está rota siempre nunca se consigue una capita nueva y pues tú sabes como que te lo venden como que okay pues esto es un anime voy a ver este prowess bien brutal de este guerrero que todo el mundo está hablando de como oh, got... y you no know? es como que venga 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 y ya y yo what you did Pero de ahí para abajo había muchos no homo even though they're totally homo <risa> sí. este...
1: mucho homoerotismo en en versión
2: pero como que Full. ahí directo uh -huh. porque él le dice como que ya yeah, ya, yeah, si tú ganas pues este puedes tener mi sword or my ass, whatever you want. Entonces, uh -huh. que, y el otro ahí como que
3: I'll think este about gay it. Style, <ríe> fue un gay, gay style.
2: Este, pero después se va como que mucho en este Griffith, está tratando de subir lo, los steps, ¿verdad? Del Chaos Ladder de Little Singer y este God está ahí más o menos super perdido sobre todo lo que está pasando, que está como, oh, no, vamos a tirar aquí, yo no tengo que matar un chorro de gente, no voy a tirar allá, no vamos a matar un chorro de gente, and this is my life, and I am happy, y, y, y de momento le dicen, como que mira, te recuerdas esa conversación que tuviste con Griffith, que te dijeron que él, te, que él iba a decir dónde tú ibas a morir, pues mira, eso de la va a pasar, tú te vas a llevar hasta tu muerte, y Gota está, no, mind blown, he's my best friend, how could he do this to me, yo, dude, te lo dijo desde el principio, Primera conversación.
1: He's not, he's not your friend. Sí, fue... es, es, pero es un arco mucho. O sea, es un... No es ni un twist, porque ya ahorita tú sacaste la comparación con, con, con Game of Thrones. Es como que sí, es lo mismo más o menos que ocurre con Daenerys, que estás trepando a este déspota que tú ves desde el principio que tiene todos los elementos necesarios para convertirse en un ruthless dictator. Y de repente es como que, dude, ¿sabes? Es la, la fábula esa del escorpión y la tortuga. You know I was a scorpion all along. Ajá, exacto. Sí,
2: es como que, de, de, sí, pero eh, hay mucho como que worship de Griffith, pero tú como público lo puedes ver right away como que, my dude. Tiene sí. una cosa roja que está guindando ahí del cuello que tiene ojos y nariz y todo el mundo está como que chilling con eso. Ajá. <risa> eso es la otra cosa que me sorprendió mucho de la serie, es que hay elementos mágicos.
1: Ya tú ya empezaste no... con la serie.
2: No, perdón, lo estoy diciendo de la serie películas. completa, ajá, las ajá. películas. Sí, porque son como que episódicas. Anyway. Todo así. Pues como que hay magia en este mundo que no viene al caso at all
1: No, at all. Sí, solamente está por ahí
2: sí, solo está caminando después de que lo deja abandonado y hay como que un little tiny baby fairy boy adentro de una jaula chillaxing ahí como que yeah, that's my life, I live in a cage y yo, aquí hay fairies aquí hay magia nadie está usando esta magia porque no hay magias en este mundo sí, todo el mundo está ahí como que no, no, es más fácil cortar a la gente por el medio y cortarle las cabezas y hacer baños de sangre, tirar los cuerpos hacia el aire y que llueva sangre. Todo eso es mucho más fácil que conseguir un mage to solve all your problems, creo. Yo, so está funny, está cool, está cool.
1: Yo vi las películas, eh, vi la serie vieja, la que hicieron, no me acuerdo ahora si fue late nineties, early two thousand. Que solamente adaptaron, eran 26 episodios y nada más adaptaron como lo que estaban haciendo en las películas, que era todo ese momento de del courtship de Gutsy y Griffith y su ascenso al poder, etcétera, etcétera. Entiendo que las películas Recuérdame, ellos presentan todo eso y cuando ya se Griffith revela cuál es su master plan detrás de, de todo esto, ¿verdad? Sí, la
2: conversación que tiene con la princesa en la fuente y ellos todos están escuchando like, what? I feel so betrayed <risa> No, te lo dijeron. No he visto sí, aquí, la serie aquí, aquí nueva, no la he visto. Forward. Pues estoy pendiente para verla. Eh, tengo que decir, though, que si van a ver las películas en Netflix, tengan cuidado con la segunda película porque hay una escena de violación bastante fuerte para ser animada. Este, un poquito triggering, de este no exploitative, pero la toma de cámara estaba como que bien personal. Este, y tiene una escena de sexo hardcore al final también. Es como que yo bajando ahí el volumen para que los vecinos no escucharan el, el, la chilladera que tenía este, la muchacha, porque este era como que, wow, this is, you're gonna go, me la vas a enseñar completa. Sure, dale, me la vas a enseñar completa. <ríe> <risa> eso estuvo bien funny. La tercera no la he visto todavía, eso no puede. I'm sure it's going be fine.
1: Pues yo también puse HBO Max. He visto exactamente cero cosas en ella full. No en embuste, en realidad empezamos a ver algo. La cosa más random, ni siquiera tan random, pero como pusieron los capítulos del Fresh Prince of Bel-Air. Eh, y aquí en casa pues decir y yo los veíamos mucho me imagino que tú también te lo sabes como uh -huh. yo al derecho y al revés en español y en inglés <risa> <risa> eh, pero los nenes no los habían visto y sobre todo sara que es la, la más chiquita ya le encantan como que la no voy a decir las telenovelas pero ella vio todo full house sabes esa serie sitcoms de los sitcoms? de los uh -huh. 90s, y, y los 2000 también porque recientemente acabó con todos Ana Montana como en dos semanas en la pandemia le dije mira esta es tu próxima obsesión se <risas> llama The Fresh Prince of Bel-Air Tienes ahí seis temporadas, para que te artes. Y empezando la temporada fue como que... Ese no es el genie. Y es como que sí, ese es el genie. Hace 25, <risa> 25 años. <risa> ese era el genie. Eh, pero bueno, el Fresh Prince siempre ha sido un programa de lo más cool. Eh, todavía me río de los mismos chistes, a pesar de que ya me sé cuáles son los que vienen. Eh, y en general, ya apartándome de, de lo único que he visto hasta ahora en, en HBO Max... Encuentro que es una plataforma que... Contrario a Disney Plus por tener un ejemplo reciente de la otra plataforma eh, mayor que salió en estos meses, pues Disney Plus sí salió con un bang que era de Mandalorian y que la gente tenía mucho de qué hablar sobre la serie y pienso que fue muy sabio hacerlo semana por semana porque pues extendías el periodo de conversación de la serie versus lo que hace Netflix uh -huh. de tirarlas de cantazo Pero que aquí HBO no, no salió con nada out of the gate nada nuevo per se solamente está como que acumulando todas estas cosas que ya a ti te gustaban o tenías ganas de volverlas a ver Studio Ghibli Crunchyroll eh, Turner Classic Movies tienen alianzas también con el Criterion Collection aunque no aparece el logo de Criterion por ningún lado pero yo leí que era un acuerdo que tenían de de, de intercambiar eh, películas uh -huh. y contenidos Así que yo encuentro que es una oferta bien robusta y que si obviamente ya tú estabas pagando 15 pesos por HBO, coger la oferta de los 12 o incluso transferirte de 15 a 15 de HBO Now a HBO Max, pues se cae de la mata, que es un movimiento que deberías hacer porque estás recibiendo todo el contenido que ya tenías de HBO más todas estas eh, otras cosas. Y en, y en pleno eh, medio de los streaming wars, eh, creo que HBO, HBO Max tiene un muy buen punto de arranque, eh, contrario a Disney+, Plus, que es un nicho eh, exclusivo para niños, o sea, es casi prácticamente exclusivo para niños, y que le ha dado trabajo como que volver a recuperar eh, cualquier tipo de buzz o conversación después de que Mandalorian acabó en diciembre y ya vamos para seis meses de eso. Y, y, como que no, para mí no tienen más nada viniendo para ahí. Yo sé que tuvieron Clone Wars y que mucha gente vio Clone Wars. No sé, ¿tuviste Clone Wars? ¿Tú qué estabas bastante? No, yo no te tengo Disney Plus. Ah, ok, tú no tienes Disney Plus. Pues no. está bien. sabia decisión, porque no te estás perdiendo de nada. <ríe> <ríe> Lo único no, voy cool... a coger el
2: free trial después, pero no creo que. No creo que, que me vaya a quedar mucho con, con él.
1: Fíjate, ahora que mencionas Disney Plus, vi una cosa en Disney Plus esta semana eh, mm -hmm. que se llama. Hicieron un making of del Mandalorian. Ah, sí, tengo uno en Facebook que estaba... Sí. Buzzing. I don't, no me importa el Mandalorian y me importa menos ver cómo lo hicieron. <ríe> pero tengo un pana que tampoco le gustó Mandalorian que me dijo, estoy de acuerdo, pero tienes que ver el episodio 4, nada más que para que veas la tecnología que usaron para hacer la serie. Y yo sabía y había leído de que ellos habían utilizado estas pantallas para hacer las vistas y los paisajes detrás de ellos y los sets. Y dije, sí. ah, qué cool, qué moderno. Bla, 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 pero no lo había visto y en realidad... Es impresionante y para mí es algo groundbreaking que, sobre todo ahora, en medio de esta crisis con la pandemia, estoy seguro que lo van a aprovechar. Y sale John Favreau hablando de esta idea que él tenía mientras estaba haciendo eh, Jungle Book y estaba haciendo Lion King. Y lo que están haciendo es utilizando game technology, o sea, el Unreal Engine y cosas de esas para crear mm -hmm. un espacio virtual... Donde, la cámara, donde las pantallas responden al movimiento de la cámara, igual que ocurriría dentro de un videojuego. O sea, que si la yeah. cámara se mueve por una esquina, pues las pantallas responden, entonces no, no tienen el, el problema ese del parallax, que ellos le dicen, de que tú te das cuenta que es una proyección, sino que la, las pantallas van a cambiar junto al, al tiro de cámara. Sí,
2: porque las pantallas están adentro de un virtual world. Exacto,
1: juego. y es, y es ridículamente impresionante lo que pueden construir aquí, porque todos estos sets, incluso los hangares y algunas cosas que salieron en, en la serie que yo pensaba que era puro green screen o CGI, eran backgrounds que ayudan, número uno, ayudan a los actores que siempre se han quejado de que actuar frente a un green screen les resta mucho a ellos porque no tienen nada que reaccionar y no pueden sentirse que son parte del mundo. Uh -huh. eh, segundo, el cinematógrafo que siempre ha sido un problema iluminar dentro de green screens porque el verde se refleja en, en superficies en, en, en superficies reflectivas. O sea, que el mismo casco del Mandalorian no hubiese podido ser tan brilloso. Hubiese tenido que ser super mate si lo hubiesen hecho frente a un, un green screen. Eh, y tercero, que es tecnología, como explica John Favreau, que no es propia de ellos ni de ILM. Estos son unos LCD screens con gaming technology y que el, parte de su esfuerzo fue buscar a cineastas jóvenes para dirigir estos episodios, eh, para que ellos mismos ahora sean los que se vayan a decir miren, podemos hacer esto, yo lo hice en Mandalorian, no tenemos que necesariamente ir a, a on-location, sino que lo podemos hacer in-house. Y me gustó esa parte, o sea, admiré el hecho de que John Farrow estaba ahí no como que ah look what I have created y esto ahora es propio de ILM y de Lucas y de nosotros sino de que mira cool vamos a coger estas herramientas y vamos a utilizarlas para avanzar el medio y para poder hacer cosas más nítidas con el medio y que no sea algo más como que de competitividad de quién fue el que se inventó el primer 3D whatever sino que estaba como que bien abierto a una colaboración entre todas esta gente que, que hace cine y en realidad es bien impresionante es el cuarto episodio del making of del Mandalorian que creo que se llama The Gallery no entiendo el nombre todavía, pero whatever, es cuestión de que, de que lo vean y el, el, ellos le dicen the volume al, al espacio ese donde están interactuando y es bien, pero que bien impresionante
2: eso está nice este, mis amigos gamers siempre se pasan hablando de hacia dónde van a ir estos game engines que son casi, casi open source este uh -huh. porque cada vez están siempre tratando de liberar los Terms of Agreements más y más para que los creadores que no tienen dinero para pagar sus licencias este, puedan usar los engines para crear sus videos, porque obviamente un engine sin un diseñador de videojuego no funciona. Uh -huh. Este, so que Está súper chévere y y desde hace tiempo estaban como que tratando de empujar, usar los game engines para hacer animación, para hacer películas. Lo que pasa es que pues ya llegamos a un punto de que Sí, si te gustan los games pero puedes tener una realidad actual en
1: there. Sí, no, no, así de verdad que así. es absurdo, Yo estaba boquiabierto. De esas cosas que tú ves y dices, this is going to change everything. Y ahora que van a tener que, por un tiempo considerable, regresar a, a grabar dentro de sets, que sean espacios más controlados mientras sigamos en esta crisis con la pandemia, pienso que. Y ya ha habido artículos que he leído de que están empezando a... a Hollywood quiere empezar a otra vez a producir y que están viendo cómo volver a producir dentro de sets. Y que no van a hacer tantas cosas on location.
2: Sí, me imagino. Yo bien pompía. Este, a pesar de que, como tú dices, HBO Max no tiene como con flagship title, este para mí tenía un montón de cosas para escoger porque resultó que movieron el CW Batwoman a HBO Max porque Batman... Uh -huh. <risa> Eso sí si lo estaban esperando en Netflix, no va a llegar a Netflix. Este, el Doom Patrol del Season 2 viene ahora en junio. Y yo no había visto el Season 1 porque yo no iba a pagar por DC Direct. Pero ahora está ahí, which is fine for me. Y un montón de cosas de Cartoon Network que nunca han sido los mejores dejando ver su contenido en streaming.
3: No, son las series
2: Malísimas. Son las series clásicas como Samurai Jack, Harp of Girls, Dexter's Lab, Foster's Home for Imaginary Friends. Están todas completas ahora mismo en HBO Max. Steven Universe y Adventure Time también pero Adventure Time estaba completa en Hulu Steven Universe no no tienen Steven Universe Future Esa está en Prime todavía pero me imagino que dentro de un par de meses lo pondrán sí, acá también hay muchas cosas
1: que la gente ha dicho ah pero por qué no está esto, por qué no está lo otro y es lo mismo que le pasó a Disney Plus y que le pasa a mucha gente cuando hacen el launch, que hacen el lanzamiento pero todavía tienen acuerdos contractuales con otras plataformas que tienen ese contenido y tienen que esperar mm -hmm. a que expire para sí. entonces añadirlo acá
2: y también por ahí ven porque en HBO Max viene la segunda parte o la, los próximos episodios de Adventure Time, pero también viene un show nuevo del The de Regular Show. Todo el Regular Show está en HBO Max ahora mismo. El show es completamente nuevo, no tiene nada que ver con Regular Show, pero es simplemente el mismo muchacho. Pero mejor para mí, tienen un show que se llama Summer Camp Island, que llevo hace tiempo tratando de ver, que no estaba en ningún lado, que es de una animadora británica que se ha ganado varios awards, este... Y los shorts que ella hacían eran bien como que existenciales con este anthropomorphic animals, pero absurdamente cute. Y no sé de qué se trata Summer Camp Island, estoy viéndolo solamente por ella, pero hay tres brujitas. Todos son como que beautiful little doggies or animal looking people y todos los colores son soft pastels. Y hay como no sé ni cuántos seasons hay porque nunca he podido ver ni un solo episodio pero ahora están todos en HBO Max y estoy super pumped para verlos so, para mí si Cartoon Network de verdad empieza a tener todo su contenido completo, no rotando seasons, ni, ni aguantando los seasons finales, para poder verlo en HBO Max, ya para mí eso es como que bastante, bueno. ah, tienen home movies de Adult Swim que hace tiempo que no veía home movies y pues I'm very pumped for that so, nada más con el contenido de Cartoon Network estoy súper y el de DC, en parte, pero el de DC todavía, porque no he visto Doom Patrol. Pero sí, estoy súper como que, ok, oh, lo cogí en oferta. It's worth it for now. Sí, sí, y obviamente sí. quiero ver Snyder Cut eventualmente, whenever that comes out. Sometime in
1: 2021. Well, maybe 2022.
2: Al, al paso que vamos con la
1: pandemia. <risa> Esperemos que no. Porque entonces vamos a tener que empezar a escuchar las peticiones de release de Snyder Cut now no
2: tú sabes que anunciaron que ah Henry Cavill va a regresar como Superman sí. <coughs> en un non-disclosed project que no es Man of Steel 2 y yo porque no pueden decir que va a ser reshoots Sparks cut
3: eh,
1: estaba
2: en el launch por que no
1: porque yo creo que ya refutaron eso. Digo, obviamente puede, va a ser Richards para el Snyder Cut sin bigote, que fue parte del Ajá, problema original. Obvio. Pero están hablando de... O sea, leí dos artículos que especificaban que sí, obviamente está eso, pero que hay otra cosa que lo están involucrando. Y están sí, especulando, o sea, obviamente no puede ser Wonder Woman, porque ya está filmada. Su Side Squad acabaron de filmar ya. Lo que especulan uh -huh. es que haga un, una aparición en o Aquaman 2 o Shazam 2. Shazam 2 hace, hace más sentido. Eh, Superman nunca saldría en Suicide Squad. No, es sí, no tiene ningún sentido poner a Superman en Suicide Squad. No. Y como
2: dejaron el, el After the Credit Scene en Shazam, y Shazam y Superman han peleado varias veces, o so si sí, yo lo vería en, en, en Shazam 2, for sure.
1: Algo más Pero que tengas right. para el bulchiteo.
2: No, eh, bueno, sí, estaba, no lo he acabado todavía, pero me está gustando un montón, tú le diste un mini review hace par de semanas atrás, pero estoy casi terminando Never Have I Ever, ajá eh, y no sé cuántos episodios tú llegaste a ver,
1: me queda por ver el último, ok,
2: porque la pre, que la premisa que, que se dijo en aquella es como que no le va, porque sonaba un poquito más American pie Decir que ellas estaban tratando, tratando de, de, sí, de, de, de... librar so la coca. Much more. Sí, pero it's so, so much more. Este, me sí, no, cuando, cuando dije eso
1: había visto un episodio. Sí, el primer
2: episodio <risa> es todo sobre eso. Ajá. Pero está bien chévere porque este la familia de ella está bien interesante. El punto de vista de una familia de Zin Indian es interesante. Algunos chistes todavía están como que...
3: Este, no
2: sé por qué hablamos de Riverdale por todo un episodio, pero they built it into the plot and that was kind of funny. Este, y las amigas de Debbie están bien cool. Y todo está bien, chévere. De verdad que hay hope que hagan más seasons. Este, porque está, está bueno ver es como que el complex life de estos personajes que son funny caricatures, pero no disrespectful caricatures. Si me entienden, uh -huh. este, eso que está super cool, la verdad. Me está gustando un montón.
1: Sí, eso está chévere. Está disponible en Netflix. Eh, hoy salió una en Netflix que no he acabado de ver. Me quedan como tres episodios. Se llama eh, Space Force de Steve Carell, ah, de, de los creadores de The Office. Y es... Eh, ¿Cómo te explico? Fue una serie que surgió de, obviamente, la idiotez que dijo el presidente de Estados Unidos sobre crear Space Force. Para... Eh, que casi sale el launch esta semana. Ajá. Eh, Ajá. Y dijeron como que they just took that and run, ran with it. Y como que se nota que no lo pensaron muy bien antes de running with it. Como que estiran demasiado el chicle. Eh, uh -huh. Steve Carell es el, el general imbécil que ponen a cargo de, del Space Force, entonces tú, tú los ves todos tratando de hacer como que sus misiones y sus preparativos para lanzar el cohete etcétera, etcétera eh, y sí, tiene sus momentos graciosos y John Malkovich me gusta mucho porque John Malkovich es la voz de como que I'm surrounded by idiots durante todo, toda la serie porque ese es el papel que él le queda
2: what he does best <coughs>
1: Ajá. Eh, pero por lo demás, como que... Eh, o sea, it, it's watchable dentro de la pandemia, pero si me quedan todavía tres episodios, y si me quedan tres episodios hace como dos semanas, es como que, ok, veré uno más. Y ok, <risa> veré uno más. Como que no no he tenido tan, tantísima prisa eh, por verlos. No sé si yo mencioné la semana pasada que yo había como que empezado mi propio bloque de animación. <risa> yo creo que no lo dije aquí en el eh, podcast. No lo dijiste, aquí me no lo, dijiste, lo mencioné a a ti, Sí, porque tengo todas estas series de animación que quiero ver... Y me he dado cuenta que, que como que tirármelas de sopetón todas no, no me cuadro ahora mismo. Así que yo creé lo que sería mi versión de Toonami. ¿Te acuerdas de Toonami? Sí. <ríe> de Cartoon Network. Así que yo dec decidí separar dos horas más o menos, dos o tres días a la semana y veo un episodio de cada uno. Estoy viendo eh, Solar Opposites, que es la nueva del creador de Rick and Morty que está en Hulu.
0: Estoy uh -huh. viendo
1: Midnight Gospel, que ya todavía has hablado de ella aquí en el podcast. Obviamente yes. estoy metiendo episodios de Avatar ahí y Avatar sí la estoy viendo más corrido por porque la tenemos que discutir aquí en, en el podcast. Y los otros son como que así alternos, un, un episodio de One Piece o un episodio de lo que sea que esté porque están entrenando como que, ah, es BoJack Horseman es otra. Eso depende todo de, del mood. Y en realidad me estoy disfrutando como que ver todos estos bloques animados porque son bien diferentes todas las series. Ninguna se... Se parece a la otra. De hecho, hoy que estamos grabando esto, viernes 29, salió otra para Apple TV del, del creador de Bob's Burgers. Creo que se llama Central Park o algo así. Uh -huh. Creo que se llama. Es exclusiva de Apple TV. Sorry. no hay... Digo, si tú, tú compraste una computadora recientemente, ¿verdad?
2: Eh, no me ha llegado todavía. Compré el cloud. Me ofrecieron el Apple TV con el cloud. Cambié mi teléfono. Carla cambió su teléfono. Nos ofrecieron el Apple TV con los teléfonos. Están regalando estos. O sea, que se, se supone que lo tengas gratis. Sí, pero no quiero.
1: Ahora, maybe <risa> Pero te lo van a dar automático. Automáticamente te lo dan. Tú sabes sí, lo que ellos dicen. Lo de Bob's Burgers
2: fue? me llama la atención, pero yo, lo demás es como que I don't want it. I just don't want
1: it. El año pasado compramos un teléfono y llegó como que estén, cógelo! ¡Coge la suscripción! <risa> ¡Entra a Apple TV! Por el amor TV. de
2: Dios, ¡coge la Apple TV! Y es TV como y que yo just... dije,
1: ok, ok. Yo lo que hice fue esto. Me suscribí porque lo haces atrás del teléfono, fui sí. a fui al calendario, a la aplicación del calendario y puse un reminder para noviembre de 2020, cancelar Apple TV. Plaki y ya lo tengo <ríe> puesto para que de aquí a un par de meses lo cancelo cuando se acabe el free trial y se acabó by Apple TV porque en realidad no tienes nada para mí ahí que yo no, tenga mucho man. interés en ver.
3: No.
2: Sí, la computadora se va a tardar. Estoy pompada, pero la pandemia ha trazado muchas cosas por correo y cosas así.
1: Sí, a mí se me han perdido dos paquetes de Amazon. what ¿Qué? Yo a estoy
2: pidiendo por Amazon, though.
1: Sí, hay que tomar posturas en eso. Pero las sí. cosas que estaba buscando eran específicamente en Amazon. Oh, no. Así que no me quedaba de otra. Anyway, es hora de irnos a... El sur del planeta este donde se desarrolla Avatar The Last <ríe> of vámonos para el Southern Water Tribe para hablar de la primera temporada de esta fantástica serie animada
0: go ago, the four nations lived together in harmony. Then, everything changed when the Fire Nation attacked. Only the Avatar, master of all four elements, could stop them. But when the world needed him most, he vanished. A hundred years passed and my brother and I discovered the new Avatar, an airbender named Aang. And although his airbending skills are great, he has a lot to learn before he's ready to save anyone. But I believe can save the world.
1: Pues esa es la introducción de Avatar The Last Airbender, que todavía es capaz de erizarme la piel porque pienso que es de las mejores y más puntuales introducciones a cualquier serie de animación porque todo el tiempo te están diciendo esto es lo que está en juego, esto es lo que tienes que saber. Let's go and kick some ass. Esta serie estrenó, deja ver dónde tengo mi Word Document porque yo hice mis asignaciones. Y evidentemente las borré porque ahora no encuentro Word Document. <risa> eh, esta serie estrenó en febrero de 2005 y fue creada por Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko. Eh, esa primera temporada consistió de 20 episodios y se extendió hasta diciembre del 2005. Que para mí esa es gran parte a veces del problema con las series animadas acá en, en Estados Unidos y es que son súper random en cuáles son los momentos que las tiran. No son consistentes en que es una, un episodio por semana y se acabó el season, sino que es como que... Pero eso
2: es, este, eso es Nickelodeon, no es ellos
1: Sí, no, no, yo sé que es Nickelodeon el que hace eso, pero también Cartoon Network lo hace con Rick and Morty ¿Sí? y lo hacen... O sea, estoy hablando específicamente de series de animación de este lado, pecan mucho de eso, de que tú no tienes idea cuándo empiezan y cuándo acaban y cuándo volverán porque
2: realmente no le importa que tú veas la serie la serie está ahí para vender merch y toys y, y that's it
1: mientras tanto damos reruns y se acabó uh
2: -huh. sí por eso mismo lo hacen y,
1: yo creo que y en para llenar parte, espacio en parte eso fue lo que me afectó de por qué nunca acabé de ver Avatar mientras estaba la transmisión era porque de seguro hubo un, uno de esos esas pausas en producción y cuando regresaron con los capítulos finales, ya yo pues, o se me olvidó, o no estaba pendiente a Nickelodeon en ese momento, porque en realidad yo Nickelodeon en ese momento lo usaba para ver Avatar y Spongebob, y that's it. Y Spongebob fue porque tuvo una fiebre bien asquerosa de Spongebob, más o menos <ríe> yo,
2: de yo dejé de ver Nickelodeon después de un tiempo, pero mis, mis primos, este yo no traigo a Michael, shout out, porque escuchan el podcast. Ellos eran ellos son super fans de Avatar The Last Airbender y llevaban un montón de tiempo diciéndome tienes que verlo, tienes que verlo, pero el mero hecho de tener que pescar los episodios fuera de orden, porque una vez estaban los tres seasons hechos, pues a Nickelodeon no le importa para nada ponerlos en orden, they just want you to keep the brand in mind, y este pues como había mencionado en el, en el episodio pasado, yo vi el final de Avatar como tres veces. Porque eso era lo que estaban dando cuando yo estaba tratando de verlos. Yo estaba súper perdida. Yo no sabía aquí, nada, nada, nada. Y después fue cuando los sacaron los, los DVD collections. Eh, los compré los tres en Costco. de todos los sitios. Y me senté a verlos y, y de verdad que vi como que, wow, ok, this is really well written. Este, Nickelodeon nunca supo muy bien qué tenían con esta serie. No,
1: jamás. Ellos
2: pensaban que era simplemente eso, un vehículo para vender juguetes.
1: Y que no se dieron cuenta de verdad de que estaba, como tú dijiste, súper bien escrito, bien trazado el arco a través de tres temporadas, ¿sabes? Que, que eso para mí es algo que la distingue. Tenían un claro principio, medio y final, muy bien estructurado con arcos súper níridos y bien delineados para cada uno de, de los protagonistas. Eh, y sí se nota a leguas la influencia del, del anime, tanto en el estilo de, de la narrativa como en el estilo obviamente del arte, pero aún así se siente distinto, no se siente como que es un, un copiete de cualquier cosa de animación japonesa, sino que le están dando su propia su propio carácter, su propia presencia dentro de, del mundo animado, eh, pues con todas las influencias asiáticas que están trayendo y ni en ningún momento o sea, respetan las influencias asiáticas que están trayendo la mesa a pesar de que están siendo hechos por dos dos creadores que son pues anglosajones eh, creo que son Literally,
2: estadounidenses con los dos eso sí es de sí, Avatar siempre se ha puesto como un ejemplo de cómo tú haces algo que no se convierta en lo que sería cultural appropriation como que como la película pudieron como la película tenía un montón de problemas también de de no entender representación.
1: Que es súper irónico porque fue hecha por un cineasta de ascendencia asiática.
2: Sí, pero pues este Paramount tampoco es como que la cosa no tan racista del universo. Pero sí, él he never got it. He never got it. Pero eh, cuando te estás hablando de appropriation versus como que actually, ¿cómo es que le dicen? No cultural, appreciation. Cultural ah. appreciation cuando quieren defender su appropriation. Este, este en este caso sí se nota que es appreciation porque. Pasaron el trabajo, además de escribir estos arcos, pasaron el trabajo de, de verdad entender las influencias que estaban tratando de, de coger. Obviamente, tú decir como que, pues, Ayn se va a vestir de los monjes tibetanos, uh -huh. con esos colores, la gente que sabe va a suscribirle cierto simbolismo entonces a la cultura de los Airbenders, y ellos tenían eso. Ellos tenían eso consciente mientras escribían, versus decir, diablo, ¿de qué vamos a hacer los costumes ahora? Pues qué sé yo, déjame type type it en el, en el Google y pues coger cosas random. <risa> este, que es lo que la mayoría, desafortunadamente, es lo que la mayoría de las personas hacen y plus que eh, en esta, este, alguna gente se va a sorprender, pero ang no es anglosajón.
3: <risa>
2: ang es <risa> asiático <digo>, también. <risa> What? es asiático también y entonces pues tenemos una serie para niños que no tiene un white default character que es el hand holder para tú ver estas culturas exóticas y diferentes <risa> y, y cosas así, sino que es más como que tú eres el, el público, tú vas a entrar a este mundo acompañado de estas tres personitas que son diferentes a ti but somehow yet very similar to you, y vas a ver este todo este mundo y todo este world building bien brutal a través de los ojos de este nene de 12 años y pues nena y, y big brother, este Inuit, y pues ya no no hay mucho... No hay mucho como que miedo a que, oh my God, este, cómo las personas de Estados Unidos o de Latinoamérica van a poder entender estas culturas asiáticas. Sin que nadie alguien simple? le explique. Ajá, exacto. este Fuera de que obviamente el, la premisa está perfecta para entender el world building, ¿verdad? él tiene que reconocer el mundo de nuevo después de 100 años de haber estado en Stasis. Pues entonces ya tú estás al mismo nivel de Anne y cuando alguien te, te explica las cosas o que está Soka, pues tú las coges y ya está, you move on. No, no es así como que, no usan Asian stuff for props. Asian stuff is the story. Uh
1: -huh. Bueno, vamos a resumir más o menos lo que la, el arco que se desarrolla en este primer libro, en esta primera temporada. Eh, by the way, spoilers para Book One Water, porque lo vamos a estar eh, discutiendo. Hace 20 años atrás. Exacto. <ríe> eh, al principio de esta serie conocemos a Katara y Soka que son estos dos hermanos del Waterbending Nation, eh, que, ven, que son ellos oriundos del North Pole, del North Water Tribe, pero están viviendo en el Southern Water Tribe. Eh, porque su papá pues migró de allá arriba para sus, su, ¿cómo se dice? Sus antepasados migraron del North Pole Exacto. al Southern Pole. Eh, y mientras están explorando y buscando comida, encuentran este canto de hielo gigante donde adentro de él está escondido Ang, que es el descendiente del, de los avatars, que son las personas que pueden master all the elements. Y entonces pues ellos... No,
2: desde, es la reencarnación. La reencarnación, perdón, no descendiente
1: La reencarnación del, del avatar, perdón. Eh, y pues mientras estaba todo esto ocurriendo, el Fire Nation aprovechándose de que el Avatar lleva perdido por 100 años pues han, eh, apropiado, se han adueñado del poder eh, para convertir esto en una dictadura como sucede eh, cuando no tenemos un Avatar y pues la misión de ellos en esta primera temporada es llevar a Aang hasta el Polo Norte para que pueda aprender Waterbending porque él se supone sí. que haya dedicado su vida a Master all the Four Elements pero por los 100 años que estuvo congelado todavía es un niño y lo único que sabe hacer es pues lo que es natural de él es que, es el, que es el airbending exactamente
2: sí eso eso es porque la serie es como que un traditional hero's journey como uh -huh. casi todas las series pero lo que hace esto bastante diverti más divertido que lo usual es que a pesar de que él es una reencarnación de todos, est todos estos otros avatars no nace perfecto tiene que actually remaster todos los elementos all over again al punto de que cuando la gente le dice, mira, tú eres un chamaquito, tú no vas a, tú no vas a poder. Él dice, mira, I've done this before. Uh -huh. y, uno se, y uno se pregunta, well, why don't you remember? Pero está, el concept está nice. Y, y, y lo vemos después de otra manera en, en la serie, en el sequel series, ¿verdad? Legend of Korra, pero también lo vemos cuando habla con los otros avatars que... Dependiendo de la personalidad de la reencarnación, es lo que, lo que tiende a ser, como que algunos van a ser más espirituales, otros van a ser más este, disciplinados, otros van a ser... Pero todos tienen que empezar de cero, regardless. Tú no entras así como que el cheche... I'm este, the chosen
1: one, y se acabó. I'm the
2: chosen one, exacto. <risa> so eso lo hace inmediatamente bastante... más interesante que, que, que most...
1: ¿Y qué podemos entonces decir de, de Katara y Soka? Que son como que los aliados de él en, en esta aventura. Eh, ambos son, como dije ya, eh, son hermanos. Eh, ellos, la tribu de ellos están inspirados en los, en los Eskimos. O sea, son Inuit. En, Inuit, perdón. Inuit. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Si me puedes corregir.
2: Eh, ya no se dice esquemo porque es una palabra que otras personas le inventaron pusieron.
1: ok sí. ok pues corregido los Inuits <risa> eh, qué bueno para el que no lo sepa como yo que me lo hayan explicado eh, son estos okay. eh, inspirados en los Inuits eh, ambos son hermanos Katara es mucho más disciplinada quiere ser eh, una waterbender pero para luchar, no solamente para que lo pongan a lo que hacen las mujeres en la sociedad de los, de los Water Tribes, que es curar y sanar a través del, del bending ella quiere de verdad go out and fight al lado de, de ang sí,
2: eh, está bien interesante eso también porque parecería que porque todos los hombres se fueron a la guerra al 100 year war con el Fire Nation el Southern Water Tribe está devoid of leaders ¿verdad? Este, es una sociedad patriarcal uh -huh. Este, y no hay adultos. Soka es el más, el hombre más adulto de toda la tribu. Y él no y, puede y él
1: no puede bending. Y me gusta ajá, el hecho de que he cannot bend.
2: Sí, aquí no es como que, aquí de verdad, después es como que medio genetic, este, pero hay, hay mezcla. Pero sí, este, no es como que un chosen situation. You're either born with it or you're not. Es como un skill. No es nada así como que, oh, the gods blessed you with this magical power. Es como que, pues, tú, tú puedes dibujar y otras personas pueden bend. Ajá.
1: <ríe> sí, es un don, sí. es un gift.
2: Ajá, exacto. Y pues, Katara realmente no hay nadie en el Southern Water Tribe que sea bender tampoco. Uh -huh. sea so, ella está sola. Y me, y me estaba, y me imagino que después lo van a explicar y tengo que revisarlo, pero que, que el, el Northern Water Tribe abandonó tan, tan, tan brutalmente <ríe> su Northern Water Tribe, este, que los dejaron ahí y pues que, que, que esa sociedad tiende a ser un poquito más charrancita porque soca tiene unos biases este, en contra de, de Katara.
1: No, y que demuestran en, en, y muy bien el hecho de que no porque sean esta sociedad pacífica del Southern Tribe quiere decir que sus líderes no vayan a ser igual de arrogantes que cualquier otro líder o sabes hay, hay, yeah. hay manzanas podridas dentro de cada una de las naciones, o sea, no estamos parte, diciendo que una sea mejor que la otra
2: full. Y, y parte del journey de Anne en este libro es encontrarse con si, como que cómo este mundo ha cambiado y cómo todo el mundo ha sido forzado a bregar con el Fire Nation, ya sea tomando right decisions o tomando wrong decisions, especialmente en el arco, pues qué sé yo, de Jets Uh -huh. eh, que pues, vemos un teenager que quiere este, destruir un Fire Nation, una aldea Fire Nation, a pesar de que las personas son inocentes, a pesar de que son parte del sistema que, que los este, ha eh y pues entonces ahí se ve todas estas complicaciones de cómo, cómo este mundo ha evolucionado desde que han estado allí eso estaba bien interesante también.
1: Sí, y como en cualquier otra eh, serie o cualquier otra película o cualquier otra historia punto eh, los héroes solamente son tan interesantes como los oponentes que le pongan y los villanos que, que estén eh, frente a ellos, y en este caso yo pienso que están muy bien escritos, que tenemos sí. en el Fire Nation, tenemos al príncipe Zuko, y a su tío, el general Iroh, eh, Uncle que, Iroh. que Iroh es uno de mis personajes favoritos eh, sí. a mí me es el tío de
2: todo el mundo, porque todo Twitter se ha caído como que, oh my god, Uncle Iroh es el mejor, el otro día vi un,
1: un, un meme que no me dio mucha gracia que era algo que hicieron con los Simpsons, no sé si tú lo viste, que pusieron, es una, era una foto de Homero, como que de frente a Marge y le ponían así el meme arriba que decía Uncle Iroh, y detrás de él era una forma desfigurada de Homero, no sé qué episodio. Ah, sí, no fue cuando
2: saber. él se coge todos los chichitos ajá. y te dicen como que, ajá.
1: Y le ponen atrás como que, all, uncle, all of Uncle Iron's war, war crimes, como que todo el mundo está ignorando los war crimes de Uncle ah, Iroh. Ah, sí, y yo bueno. pienso que no es, o sea, sí, no estamos diciendo que Uncle Iroh fue un, un nene bueno toda su vida, pero ha sabido, eh, ha, ha pagado por ellos, eh, y siente que está en un camino a la, a la redención que yo creo que alcanza a través de la serie. Digo, no me acuerdo muy bien de la segunda y tercera temporada, tengo que volver bueno, a, a ver. Bueno, full, porque
2: después resulta este, spoilers, spoilers para otro season. Sí, pero... <ríe>
1: sí déjalo ahí. <ríe> spoiler,
2: spoiler, pero lo que sabemos
1: video. de él, por lo menos en esta primera temporada, es que tiene muchos redeeming qualities como personaje. Sí, dentro. pero también,
2: es, eh, o sea. Es... Todo el mundo empieza desde un lugar and, and they're gonna get somewhere else. Y Uncle Iroh viene de, de haber perdido un poco también, porque la uh -huh. razón que está con... Zuko está ahora mismo deshonrado uh -huh. caminando sí, este fue, fue pequeño mundo. From the Fire fue Nation. banished del Fire Nation. Eh, por haber perdido al Avatar. No, no, no fue por atacar, a, por,
1: fue por la, por atacar al, al tío, fue, ¿no?
2: Bueno, la historia que Uncle Iroh cuenta en este season es que eh, Zuko pidió estar dentro de, de, de un meeting de los, de los generals uh -huh. y cuando uno de los generals fue a sacrificar a sus propios soldados Zuko se paró y dijo como que ¿Qué? Esos son Fire Nation soldiers, what's up, what's up y este, dijeron, mira, deshonraste el espacio, vamos a ir a un duel y el duel fue contra el papá y por eso es que él tiene la quemada okay. en el ojo entonces el papá le dice no tan solo hablaste out of turn sino que you're banished. you suck at fighting <risa> sí. y you're banished y pues todo el mundo está cargando un poquito de trauma obviamente Katara y Sokka están cargando con la muerte de su mamá con el abandono de su papá de su papá Aang está cargando con con la la, la responsabilidad Ajá. de haber abandonado eh, supuesto cuando no cuando se le necesitaba más y pues Zuko está Tratando de llegar a los favores de su padre, que claramente no tiene absolutamente ningún problema de desfigurar a su hijo con fuego eh, y botarlo de la casa simplemente porque aprende una lección. Entonces pues, la razón que Iroh está con él, a pesar de ser el hermano de, de Fire Lord Ozai, Ajá. Es, este, los nombres no son tan difíciles de ambos, pero se me mezclan un montón. Este es que quiere velar a Zuko y eventualmente vamos a ver también porque él tiene tanto affection por su sobrino eh, porque Zuko no se deja querer no God bless him.
1: sí, eh, tiene un very hard outer shell
2: <ríe> sí pero me gusta mucho cómo introdujeron ese origen de Zuko porque la manera que Uncle Iro lo cuenta en el punto de cuando él se lo cuenta a los otros soldados suena fake
1: suena sí, un poquito embellished
2: Suena un poquito embellished, porque tú estás viendo a Zuko ser bien mean y bien determined a, a conseguir este avatar y get back to his father's graces. Y cuando Airo lo dice, tú dices como que, not this Zuko. Pero eventualmente ya hasta aún en este libro, tú ves que Zuko no es el Zuko que, que tú pensabas que era. Mm -hmm. So, so que, que la historia... Puede ser verdad ahora mismo, no me recuerdo si, si desmienten por Iron Texas.
1: Bueno, sí, tenemos sí. incluso esos episodios donde él se revela que es el, ¿cómo se le dicen? El Blue Spirit. El, el Blue
3: Spirit o Blue Demon.
2: No el algo.
1: Blue Ghost, y sí, que él se está haciendo pasar por este Masked Avenger o Masked Ninja, o como lo quieras poner. Pero es para, es para sus propios intereses, pero al mismo tiempo tú lo ves flaqueando en algún momento y sí toma las decisiones correctas, aunque sea por las razones equivocadas.
2: Sí. Sí, pero si contempló las razones correctas, ya tú sabes que no es este, no es como los otros Ajá. generales del Fire Nation ni nada de eso. Este, a mí me gusta mucho la dinámica que entonces también se presenta con eh, con él, él y Katara, que obviamente hay gente que ship este Zuko y Katara a pesar de Ang, este, pero sí. Este, estaba ahí porque fire and water, they, they don't mix so it was amazing este, una de las cosas más cute y que yo tuve que estar en este rewatch volver otra vez como que wait, ¿cuántos años tenía Aang? es que Aang inmediatamente tiene un crush con Katara y Katara pudo haberse convertido como just the object of affection de Ang, pero la serie realmente es tantísimo igual de Katara que de Aang este Porque el, el, el arco de waterbending de Katara es más impresionante que Anne porque al final de este libro, uh -huh. que es water, eso es de ella,
1: uh -huh.
2: <ríe> ella se convierte en un master.
1: Bueno, ya se va de tú a tú con el Yoda del claro waterbending sí. tribe y es como que no se le hace tan fácil al tipo pelear contra ella.
2: No, y esa pelea está brutal, brutal. Y la manera que, que los creadores y los animadores pudieron, pudieron juntarse... Eh, y poder hacer que, que la animación flaquea obviamente la animación para televisión no tenían como que the biggest budget no. they, they did the best with what they had pero las escenas de pelea se nota que están extra sí, fueron extra a, a esas fueron las que loved. decidieron
1: mira vamos a, dedicar, vamos a quitarle horas sí. a estas escenas de hablar frente a la fogata para dedicarle horas a escenas de pelea que queden fue. brutales
2: no sé si la gente sabe, pero estas series de televisión no, estas series de televisión no se hacen en Estados Unidos, se hacen en Corea, uh -huh. Dos porque estudios porque Estados de Corea. Unidos no tiene suficientes animadores ni espacio, y Corea decidió que esto iba a ser lo que ellos iban a hacer. This is what they do, this uh -huh. is what they invest. Sí, de hecho,
1: si están viendo ahora mismo, eh, si han visto Castlevania en Netflix, que es una más reciente, eso, eh, Legend of Korra también. Eh, son estudios de animación de Corea que están que tienen como que ese look medio anime desde eh, de animación japonesa pero no es eh, animación que están haciendo en Japón
2: pero el, el, el estilo de la animación lo dicta el la lo dicta los showrunners uh -huh. ellos hacen cualquier estilo que tú les pidas como que la serie de de Adventure Time que no es super anime, Eso también, también se la hace, hace en Corea? Corea sí todo todo porque es que en Estados Unidos no hay animadores uh -huh. para hacer esto sabes como que son football stadiums of, upon football stadiums de gente animando por eso de gente animando porque si tú tienes esta animación para televisión con un demanding schedule de once a week tú tienes que hacer todos los episodios de cantazo por lo menos los Simpsons en general hacen cinco episodios de cantazo they're always writing five episodes, they're always animating five episodes y tú tienes que llevarlo a un sitio que te puedan prometer, mira tenemos 200 animadores que se van a dedicar a estos cinco episodios y pues por ahí para abajo que ese rush schedule, pues sí, a veces este, todos esos little gaffes y mistakes que ustedes ven en TV Animation es por el rush. Eh, y usualmente se tratan estos estudios de Corea como work for hires, no son parte del show, no les van a dar crédito por el show, eh, pero tengo entendido que en Avatar de la Airpender los showrunners de verdad querían input de los animadores en Corea y fue una de las primeras veces que que había un close relationship con estas personas que estaban animando el show tan lejos y, y la gente que lo estaba, ¿verdad? Usualmente en Estados Unidos se hacen los animatics, los storyboards, el libreto, they ship it out to Korea, regresa para atrás, they check it, tú puedes pagar todos los servicios, te pueden hacer los backgrounds, te pueden colorear todo, ¿sabes? lo puede hacer todo en Corea, alguna gente mix and match, eh, pero usualmente es como que, well, this is your job, you do it, and that's it. Pero los de Avatar de verdad querían como que más input y eso impulsó entonces a que los animadores pudieran ser un poquito más creative adentro de los parámetros del show. Y por eso es que yo pienso que, la, que las este, peleas estaban un poquito mejor animadas than most. Uh -huh. eh, TV Animation de Estados Unidos y creo que los Behind the Scenes de... De los DVDs este, te enseñaban que, que los animadores habían hecho ciertos basic moves para que supieran cómo moverse. Sí,
1: perfecto, y se nota y se aprecia ah, sí. el hecho de que. Cada nación tiene un estilo distinto de pelea. O sea, a mí me gusta el hecho que el Water Nation parece que están haciendo Tai Chi, porque son movimientos uh -huh. bien fluidos, de muchas cosas con las manos, movimientos lentos versus que, el, el por ejemplo, el, el Air Bending tiene cosas del Shaolin Kung Fu, porque hasta incluso en las apariencias y en la ropa que utilizan tiene algunas semejanzas. El Fire Nation es como que más fuerza bruta y tirar muchos puños... Eh, tipo karate, porque tienen que estar atacando mucho con el fuego. O sea, que de verdad a través de las peleas y de lo bien animadas que están las peleas, tú puedes distinguir entre una nación y otra, y cada una pues tiene su su firma, su manera de, de, de que se distingan.
2: Mira, estoy buscando aquí los fighting styles. I just happen to have it open. Tienes razón con los tai chi para el water el bending. Hung Gar este para el earth bending. Eh, blah, blah, blah. el Northern Shaolin para el Firebending y Bagua eh, para Airbending.
1: ok, o sea que sí, si, si ellos de verdad se inspiraron en estilos de pelea que ya existían. Es
2: que este es uno de los shows que está más research. ¿Cómo tú haces? Si si no es tu cultura, mucha gente dice esto como que ah, pero si es appropriation, escribir de cualquier cosa que no sea de mi cultura, pues cómo yo hago, cómo yo soy creativo, este, si no puedo escribir algo that I don't know about. Pues aquí está la contestación. You research to death el mm -hmm. subject. <laughs> Tú nunca vas a poder ser padre. Pues mira, alguna gente, you, you're never going to be Japanese unless you're born in Japan. I'm sorry. You're never going to be Japanese. Tú puedes hacer un montón de research para tú tener todos estos detalles que se sienta auténtico y que tu personaje sea tan humano que transciende que tú no seas de Japón. Pero eso se llama good writing.
3: <ríe>
2: y no mucha gente emplea good writing cuando están creando sus cosas. Mucha gente dice, yo vi tres anime un día y me senté a escribir un personaje y le voy a poner una katana y le voy a poner un kimono y whatever. Japón. Y eso es apropiación, y peor aún, si tu personaje es blanco, como The Last Samurai, le voy a poner una katana, le voy a poner un kimono Tom Cruise, y es voy a tirar
3: ahí.
2: <ríe> ya, yeah, I don't know anything else other than this. Este, y ahí es donde fallan, mucha gente no quiere poner el trabajo que estas personas pusieron en Avatar The Last Airbender, y de verdad construir un mundo que pueda inspirarse de, esto, de estas cosas reales en Asia sin faltar respeto a estas culturas y, de lo just to put in the work.
1: y lo bien hecho que está este mundo como vamos a ver en las próximas temporadas e incluso la manera tan brillante yo opino que ellos decidieron, o sea, sí vamos a hacer una secuela Avatar y todo el mundo obviamente dice, yes, vamos a ver a Ang y la ganga de adultos pero es como que nope, vamos a dar un brinco de 80 años y vamos a encontrarnos con el Next Avatar, que fue en el caso de The Legend of Korra, eh, yep. y para mí fue algo que creció tanto ese mundo cuando llegamos a esta metrópolis, más o menos que parecía eh, de los años 20, años eh, 1910 en términos de tecnología y estilos y todas estas cosas, y de verdad que tú te das cuenta de que este dúo de, de, de creadores tiene muy bien pensado y muy bien desarrollado lo que están haciendo y, y se siente lived in. no se siente como uh -huh. que pintura y capota solamente sino que tiene hay unas reglas hay unos boundaries hay una hay distintas culturas coexistiendo allá adentro y cada una se siente viva ninguna está ahí por accidente y solamente para darle flavor a, a la serie y que se siente exótica y de otro país
2: sí. Eh, y especialmente en este libro de, de Avatar que hace tan buen trabajo en este de Book One hacen tan buen trabajo de introducirnos a los principales ¿verdad? Katara, Sokka, Aang Izuko mm. y Uncle Iro, pero también no nos hablan tanto de los pasados Avatars este especialmente Kiyoshi cuando vamos a la isla con uh -huh. los Kyoshi Warriors. Sí que no hemos hablado cuando... de
1: eso, no hemos hablado tampoco de, de que a Ang le dan la que es lo que sería el la historia global de esto Y es lo del cometa Y de que tenemos entonces Un timer puesto Para el resto de la serie sí. De que el cometa va a llegar Y va a ser más poderoso Al Fire Nation Así que Ang Tiene que apresurarse Y aprender todos Los otros fighting styles Para poder combatir Contra eso cuando eh, sucede
2: Sí Que es parte de la tragedia De la historia de Ang, Porque él deja él, él se escapa De su, de su templo eh, porque él era un niño de 12 años que quería ser un niño de 12 años el momento que le dicen que él es un avatar antes de tiempo, porque se supone que fuera a los 16, eh, se encuentra con esta responsabilidad bien grande de que mira, el Fire Nation está cogiendo auge porque por, porque también venía el cometa en aquellos momentos ¿verdad? era cada uh -huh. 100 años y este, Anne lo único que Anne quiere es just to have fun and be a kid y bregar con eso después este which is normal uh -huh. Que también me gusta, tampoco es como que, I gotta be serious, I gotta step up to this goddamn responsibility. Este, pero en este, flaquea, eh, porque es una de 12 años, se escapa, se queda congelado en el mar, pero cuando se descongela, se ve que no escapó de sus problemas at all, los tiene que volver y se han a enfrentar. Peores. se han puesto peores, eh, y en parte, par en parte, en parte, The eh, journey de Anne es este, evitar esa procrastination attitude que él tiene, que vemos en los primeros episodios de este book, cuando él quiere dar una ronda por el mundo antes de llegar a, a al, este Northern Water Tribe, porque él quiere ver el mundo primero, porque maybe tiene como que algo un poquito pesimista de, de maybe I'm not going to survive this, uh -huh. and I'd rather Quiero have ver el fun mundo. now, <risa> uh <-huh, risa> exacto pero también es como que, entonces la historia también se convierte en, pues mira, todo una, estos son unas naciones que llevan en guerra por 100 años, los niños están abandonados o huérfanos, están, todo el mundo está exhausted, y aquí viene el Avatar y todo el mundo dice, ya, pero el Avatar nos va a salvar, y él dice, sí, pero primero quiero treparme en estos koi fish, primero quiero este, hacer diferentes cosas, bregamos con eso, sea so que cuando le dicen lo del cometa, de nuevo, han eh, entonces pues tiene que, que, que pensar un poquito más su actitud de this is for later este, la gente no está tan mala dentro del Fire Nation, I can come back este, versus que Qatar entonces es la voz idealistic de wow, el Avatar está aquí, pues diablo vamos a meterle a esto porque la gente está sufriendo y pues por eso es que en el, a uno de los episodios que me gusta mucho cuando se, se van con los Earthbenders y se enteran de que tienen a los Earthbenders adentro de un bote un barco de metal en el medio del océano para que ellos no puedan Earthbend. Este, Katara es la que está ahí como que ¡Woo! ¡Vamos, reverenciar, ¡Let's go! Uh -huh. Y Anne está como que I'm just here for the ride. I'm not going
3: to do anything.
0: Vamos a verlo. Sí, no. Más.
1: Katara es un personaje mucho más maduro que, que Anne en, en esta primera temporada. Pero es parte del oculto de, cool de la serie. Es como cada uno de ellos va creciendo entre un, un libro y otro. Y esta, esta concluye espectacularmente con esos últimos, esa última pareja de, de episodios que es parte uno y parte 2 del Siege at the water, at the Northern Water Temple en el que a eh, Aang lo vemos alcanzar otra vez el, el Avatar State, que es algo que vamos a estar viendo más en desarrollo en, la, en las próximas temporadas. Sí,
2: en este libro creo que fueron como tres veces que entró al Avatar State. Sí, cuando pero lo despiertan
1: es, eh, y cuando ocurre... Se vuelven a caer al agua, agua. Cada, se... cada
2: vez que es instintivo, el Avatar State se supone que es el máximo, el máximo achievement de este Avatar. Y lo puede hacer instinctively a pesar de que no tiene
3: todos
1: los otros Sí, ahora mismo le funciona elementos. como un mecanismo de, de defensa en los, en los casos que está ocurriendo. Eh, Avatar logra master el water el, el waterbending en, en esta temporada y terminamos con un very cool cliffhanger. Cuando el Fire Nation, el Fire Lord, eh, ¿cómo le dijimos que se llama? Ozai. 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 Asigna a su hija que es Azula a quien vamos Así a estar lo. viendo mucho en las próximas temporadas. Sí.
2: Ah, pero, pero antes de eso, yes. por echar para atrás, porque tenemos, para atrás. Este, también está el Spiritual World, porque el Avatar es el link entre el Spiritual uh -huh. World y el Physical World y usa estos bending techniques para, para defender al mundo, pero él es también un Spiritual Leader y tuvimos en, no sé en qué isla fue, que teníamos el, el espíritu de un Pissed Off Panda, uh -huh. as it turned out. <risa> este y pues Avatar, este Avatar, este I'm high spirit world, que es un actual physical space, y pues aprende, aprende cosas de, de los otros avatars, y... ¿Qué fue lo que le dijo la araña esa que le... que le, que le roba las caras a la gente? Anyway, some piece of wisdom. Ah, no, le
3: dicen... No importa, no
2: importa. Just watch the episode. Pero la cosa es que está este spirit world, y cuando ellos van al Southern Water Tribe, resulta ser que, pues que... Porque Anne no esconde sus pasos muy bien. No,
1: no, no. No es tan
2: difícil de encontrar. <risa>
1: Los traquean bastante rápido.
2: <risa> sí. Son kids. They don't know what they're doing. So, este, que está cool, porque
1: está... no son como que estos súper brillantes niños. They are just kids.
2: No, full. Ellos están como que llegan a cualquier lugar nuevo. Hey, ¡Hola, soy el, el Avatar! ¡Hey, the <risa> ¿Are you the Avatar
3: here? Yes.
2: <risa> como que no esconden para nada. Y entonces, pues, este, tienen ese link al Spiritual World, porque el general, que se me olvida el nombre de él, porque no me importa eh, Zao, no, no General Zhao Gen General Zhao General Zhao decide que la manera que ellos, que ellos van a atacar al Southern Water Tribe es que van a matar el Moon Spirit uh -huh. que hay adentro de este Koi Pond long story sí,
1: la eh, luna es el, el, el source of power del, del Water Tribe
2: exacto, igual que pues, un cometa de fuego le daría extra este ¿verdad? extra strength al Fire Nation pues resulta que este Full Moons o el Eclipse o las Tides, o whatever, the moon, the tides, le da, poder, le da un extra kick a los waterbenders. Y pues deciden que van a matar al, al moon spirit. He actually does. Eh, pero entonces eso causa que, que se, en su avatar state también llame porque son dos moon spirits, the spirit.
1: Sí, porque están relacionados Spirit? por la, la marea, la luna, etc.
2: Ajá, y pues ahí tenemos el kaiju espiritual ahí como que derribando. Eso que es también un súper... Un, Una escena bastante princesa
1: good... Princess Mono, ¿no? Que like con, el, con <ríe> sí. el espíritu del bosque.
2: Todo lo del Spirit siempre va a ser como Princess Mono, ¿no? Que no hay, <ríe> sí. no hay de más. Pero que también es un buen reminder de que... O sea, de que vimos a este nene que no quería aceptar su duty, pero de verdad lo vemos as powerful as he can be. Y un, y un source of awe, como que old-fashioned source of awe, de que este nene tan chiquito puede command estos incredible forces, y que de verdad le da mucho hope a la gente de que, de que van a poder bregar con, con Ozai y con gente. Obviamente, Están no sabía de azuda y sus besties, como vamos a ver en Book 2, pero, pero fue un final bien, como que bien impactante.
1: Bueno, pues ya escucharon de estos dos eh, veteranos, por no decir cuarentones, sí, ya llegué al cuarto piso, gracias. Eh, <ríe> Happy birthday. Gracias. Eh, sobre esto, lo que pensamos de Avatar, vamos a escuchar ahora, tenemos invitados especiales esta semana. Vamos a escuchar eh, lo que piensa la sobrina de Rosa y mi hijo sobre esta serie que están viendo ellos por primera vez. Arrancamos con tu sobrina. ¿Cómo se llama tu sobrina, Rosa?
2: Se llama Andrea. Es, tiene nueve añitos y va a hablar en inglés. Sorry, it's a long story. not
1: going get into it, pero va a hablar en inglés. Vamos allá. Vamos a escuchar qué tiene que decir Andrea.
2: Ok, so esto es Andrea para Desmenuzando. Andrea, ¿por qué empezaste a ver Avatar The Last Airbender?
0: Because you told me it was good and romantic. ¿Y
2: te gustó al final toda la serie?
0: Yes, I love Seeing Yue, but I don't think it's that good of. Well, I really love The Cave of the Two Lovers.
2: Si sí, yo sé que te gusta mucho el romance, pero te gustó la serie overall? Yes. ¿Y cuál es tu personaje favorito?
0: Aang and
2: Katara. ¿Por qué te gusta Aang and Katara?
0: Because in the future there are going to be a couple. Spoilers.
2: Más te esos
0: Because they have a crush on each other, but more Aang has a crush on Guitara. Mm.
2: So, si le fueras a decir a alguien que viera Avatar The Last Airbender, ¿cómo tú les recommend? Avatar The Last Airbender?
0: Romance, coolness, and... funny... and slapping in the face in the two lovers. Okay. <risa> Mira que te
2: Andrea, usó, Andrea le dije Mira para que me hables de la batalla El momento que le dije Ok, I'm going to record you um,
1: I think it's a very I good like show <risa> <risa>
2: Eso es exactamente okay, Lo que va a pasar ahora <risa> Yo le dije, habla normal Y ella mm -hmm.
1: This is normal. <risa> pues esa, esa fue eh, Andrea, eh, mega cute, en eh, sus expresiones de Avatar. Ya sabe que ya veo que lo que le gusta es el romance. ¿Cómo tú crees que... O sea, Spoilers para Avatar Season eh, 2 y 3, pero ¿cómo tú eh, ¿has seguido viéndola o la dejaste nada más que en el primer season?
2: ¿Ella? Ajá, o ya la acabó. Se la comió en un weekend. ¡Ah, ya la acabó! Ella ya la acabó y la <risa> ves cuando <risa> la... <risa> Sí, cuando la está viendo tan obsessively como vio Sailor Moon y como vio She-Ra, este, cuando yo los cuido a ellos hasta mitad de la semana y regreso el lunes y cuando regreso el lunes le dije, mira, todavía te gustaba, era como que, I finished it, it's amazing, oh my god, I care. Blah. y yo como que you finished ¿Qué it. Qué bueno es yeah, tener
1: tiempo. I finished, tiempo. It. <ríe> I finished sí. it.
2: Entonces le daba, tú sabes cómo son, que le dan para atrás y para adelante las mejores Ajá. escenas, no ve ya el episodio completo, she's just... Looking for that romance. When are they gonna
1: Pues eso pasó acá con Daniel que es mi hijo mayor tiene 12 años que le dije mira tienes que ver a Butter para discutirla en el podcast y puso cara de nervios eh, y en dos días creo que yo le dije mira eh, te quedan dos días güey, pues, tengo que grabar ah ok y fue como que ¡fup! y se tragó la primera temporada como que un día yo como que yo no puedo hacer eso ya anyway vamos a escuchar lo que tiene que opinar Daniel al respecto
3: Yeah. The so you know
1: Saludos Daniel Hola Hola, bienvenido a Desmenuzando Hello. <ríe> eh, Daniel está viendo por primera vez Avatar The Last Airbender ¿Qué piensas hasta ahora de la serie? Ya visto el primer season, ¿verdad?
0: Sí, me adelanté un poquito.
1: ¿Te adelantaste? Sí,
0: yeah, como este segundo episodio de Booker 2.
1: Ok, ¿y qué... ¿Cómo it hasta so ahora? ¿Cómo te va?
0: It's good. It's
1: good. <laughs> ¿Qué te gusta de la serie?
0: I mean, um... Pues, the characters are cool. Ajá. Uh -huh. um, the action scenes are really good too. Ajá. Uh -huh. Y me da, me, 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 me da mucha gracia el relationship entre Aang y Katara. <laughs>
1: Ok, y Sokka, pero sé que te gustan los chistes de Sokka Yeah, I do ¿Qué piensas de Zuko?
0: Zuko, a mí me gusta, me gusta Porque este, me cae gusta, bien Me gusta like, they like a, Me gustan los firebenders, ¿verdad?
1: Pero y, so ellos son los bad guys
0: Still Can I like the bad guys?
1: Sí, pero porque específicamente Zuko te gusta
0: Bueno, porque...
1: ¿Piensas que se va a quedar bad all the way?
0: No, yo, yo creo que va a tener un Redemption Arc.
1: Ah, ok.
0: Pues me recuerda de un personaje de un anime que veo. ¿Cuál? Todoroki de My Hero Academia, que tiene como que... y can use fire también y tiene como el, el, el scar en el, el mi mojo Ok. So... yeah.
1: ¿Y qué piensas que va a pasar en las próximas temporadas?
0: Um, uh, Redemption Arc de... De
1: ajá uh -huh. uh -huh.
0: Vas a ir tratando en hermana de Zula Vas a seguir tratando de buscarlo y eso eh, Zula ya
1: yeah. uh
0: -huh. yo no sé por qué pero I don't want this to happen pero I feel like Iro Iro va a to Iro at one point
1: Okay pues vamos a dejarlo I don't want, ahí. I don't want that
0: though
1: <risa> Okay creo que eso es un buen lugar para dejarlo entonces <risa> ahí tienen, eso es lo que opina Daniel como les dije, tiene 12 años, eh, lo tengo aguantado, no, no lo he dejado que vea tocar la segunda temporada porque va a pasar como entonces la sobrina tuya, que va a ser como que ¡fua! y se la trago en un fin de semana, tiene que ser, tengo que ir dándosela poquito a poco y estamos tratando de ver algunos episodios juntos, por lo menos los episodios clave, eh, pero sí eh, es un placer tener así invitados más jovencitos en Desmenuzando, si ustedes quieren <ríe> sí. eh, enviarnos sus mensajes de voz con lo que están pensando la serie ya sea su primera o segunda o tercera o quinta vez viéndola, eh, pues saben que nos pueden hacer llegar el voicemail a, a desmenuzando el podcast a gmail.com eh, antes de irnos rosa eh, háblame cuéntame de esta novela de Ryoshi que yo no sabía ni siquiera que existía
2: salió el año pasado tengo entendido es una eh, novela es un libro
1: no es un libro sí. ajá, no es un cómic ni nada
2: eh, no esta es la primera young adult novel que sacan este la serie de avatar continúa en cómics uh -huh. Y cuando hablemos del tercer book, pues entonces podemos darle la lista de, de omnibuses y de cómics que pueden comprar para seguir las historias de Angie y La Ganga. Pero esta fue la primera proper novel. Eh, se llama Avatar, The Last Airbender, The Rise of Kyoshi. Salió el año pasado, hace ya un año, actually, en julio del 2019. Está escrita por FCE eh And he said, delves into the story of Kyoshi, the Earth Kingdom-born avatar, este, the longest-living avatar in this beloved world's history. Kyoshi established the brave and respected Kyoshi warriors, but also founded the secretive Dai Li, which led to the corruption, decline, and fall of her own nation. So, eh, eventualmente van a ver que el Earth Nation has problems.
3: <laughs> <laughs> yes. <laughs>
2: Eh, van a ser dos novelas, dice aquí, the first of two novels based on Kiyoshi, the race of Kiyoshi maps her journey from a girl of humble origins to the merciless pursuer of justice, who is still feared and admired centuries after she became the Avatar.
1: Very nice.
2: Que me la quiero leer porque es canon que este Kiyoshi es bisexual.
1: Mm, eso es muy interesante.
2: Yes, yes, yes. Yeah, also, she was incredibly tall. <risa> que no sé si están viendo miren parte de lo que de lo chévere que ha sido ver que todo el mundo que nunca había visto Avatar este ver Avatar ahora es que Twitter se está cayendo en cantos con todos los memes que están sacando de Avatar de la serpenter este, y la, la pusieron como que con su height y le ponen las cabecitas en, en equipos de baloncesto de Estados Unidos y dicen, oh, she should have been in this team or whatever. una estupidez pero es super funny.
1: Bueno, en, en dos semanas vamos entonces a estar hablando de Book 2 Earth eh, y para, obviamente lanzamos un... Lanzamos un sondeo en nuestra página de Patreon en patreon.com slash desmenuzando preguntando ¿cuál es tu personaje favorito de Avatar? Y yo interpreto por esto que quienes contestaron ya vieron toda la temporada porque en la posición número uno salió Tough, que si ja jamás ¿Qué? han visto Avatar eh, pues la, la van a conocer en la segunda temporada y tendría que decir que usted hubiese sido mi respuesta. Mi respuesta hubiese sido Tough. Eh, y en la posición número dos salió Zuko en posición número 2 nice. con
2: un 31% bad boy. así que
1: ¿cuál lo escogido tú Rosa? a mí me gusta Katara mucho, a
2: Katara a me me mucho. Man, eso,
1: después de eso fue un empate entre cuatro Ang, Soka, Katara y Iroh sacaron el mismo número de, de votos eh, no hubo nada de amor para APA APA y YEP YEP vendido eh.
2: pobre APA
1: tú sabes que yo desde que llevo años que cuando trato de tengo alguna mascota que sea yo le digo como que aquí va YEP YEP cuando tengo que sacarle al baño para que se mueva a Nika yo le decía así para
2: que se trepara en el sofá y ahora es, que, Nika, me, yep, y ahora es yep. que me
1: entienden como que ¿por qué tú dices YEP YEP? y ahora, es que, y ahora que están viendo abajo como que ven de ahí es que yo digo <risa> YEP YEP APA el mejor <risa> Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a ti, Rosa, como siempre, por la compañía. Eh, yes. Regresamos la semana que viene. Vamos a tener una doble tanda de un tema que propuso Rosa. Así que vayan haciendo su asignación porque vamos a estar hablando de Once Upon a Time in Hollywood y Black Clansman. Pero dentro de qué parámetros, Rosa?
2: Eh, de las Américas que tratan de representar yes. porque me parece que
1: entre los cuentos eh, que se hacen se pone... sobre la historia de Estados Exacto. Unidos
2: son dos ficciones que hablan sobre Estados Unidos y pues quiero que, quiero que hablemos de eso
1: yes. yo voy a estar volviendo a ver Black Gunsman esta semana, eh, de hecho la pusieron en HBO Max para retomar otra vez lo que estábamos hablando de principio. verdad,
2: porque la habían quitado de HBO no, no,
1: está en HBO Max, la puedes ver ahí nice. Eh, y Once Upon a Time in Hollywood Está disponible en Stars Así que si tienen que volver O For ver summer. por primera vez Alguna de las dos Pueden hacerlo Eso va a ser la semana que viene Y entonces en dos semanas Regresamos a hablar de Avatar Last Airbender Book to Earth Queremos agradecer A las personas que se sumaron Esta semana A nuestro Patreon Gracias, gracias Gracias a Ángel, Luis y Zuleika. Los tres se unieron en el nivel de 5 dólares al mes, que eso les da pues, dos episodios extra todos los meses. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias también a los que se unen en el nivel de un dólar y nos continúan, nos, perdón, nos ayudan a continuar haciendo eh, este podcast. Así que pues saben que en Patreon estamos con el Retro Movie Summer ya hablamos de Escape from New York esta semana antes de que acabe mayo va a estar saliendo el episodio de The Thing y la cartelera, la cartelera entera de lo que vamos a estar discutiendo durante el resto del verano ya está disponible ahí en nuestra página de Patreon. Rosa, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
2: Nos pueden seguir en Instagram y Twitter como addesmenuzandopod no, en Instagram es addesmenuzando en Instagram y en Twitter y en Facebook addesmenuzandopod y si nos quieren mandar un email, puede ser desmenuzando el podcast at gmail.com.
1: O Así, sea, a mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
2: Y a mí me consiguen en Instagram, Twitter y Facebook como comics
1: Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Desmenuzando.